0: 掌握情报，脱颖而出。欢迎来到一流人才的战情室。本期节目由 Cloud Mile 万里云合作推荐。嗨，朋友们，你好，欢迎来到人才战情室。我们这集来聚焦谈。如果当然不是，如果是每个人都想啊，在职场上能够拥抱成功，想要跃升而为国际精英，不只是自己部门里面的精英而已。那你需要怎样的历练呢？你值得什么样的企业文化和工作环境呢？那我们就再换个角度想啊，就从企业的角度来看，一家大企业想要把最优秀的人才聚拢在一起，成为可以在国际市场上哦，乘风破浪的强大团队的话。又该怎么样培养员工，让人才和企业一同成长到最佳状态呢？我们今天要跟大家分享的这家公司，它真的很酷。怎么说呢？因为、哦、它是国家认证的酷哦，曾经获得科技部颁布为台湾十家最酷科技新创公司之一哦。今年三月份还刚完成了最新一轮将近新台币四亿元的募资。我们现场欢迎的是专精人工智慧的。云端服务供应商 c l o u d m i l e 万里云，请到是创办人及执行长刘永信 ，Spencer 你好，
1: 云芳你好，各位听众朋友大家
0: 好，欢迎你、欸。我先引述一句您的话您、啊、你应该记得对不对？你说过这句话，我觉得看得非常有感。我之所以会创业，是为了建立一个全球性平台，将世界一流的人才聚在一起，做更大的事。这句话真的你印象深刻吧？你说的对不对？很狂的一句话。
1: <笑>对啊，我想我自己呃，想要创业其实很重要的一个理由，因为我之前自己也曾经在硬硬体产业工作，那其实可以感受到一件事，台湾的硬体产业真的很强大，嗯，很厉害。<是>那我们有很多国际级的客户，在全世界在硬体或半导体产业都是非常优秀的。但是呢，我们的软体呢，都会是在依附在硬体这个产业，嗯、那没有办法自成产业，所以我自己总觉得在软体产业，我们应该可以做一些事情，成为一个、嗯呃、在国际上面有一席之地的一些机会
0: 。确实啊 ，Cloud Miles 万里云是全台湾首位获得 Google Cloud 托管认证的精英合作伙伴。最近又因为所谓后起时代的新需求嘛，还有企业都争相致力说，我们来运用 AI 技术吧，我们来建置这个云端的应用吧，所以你们提供的服务就特别的对应上这个时代的脚步。嗯，确实是快速的壮大当中。想请问 Spencer， 现在你领导的这个。大平台上面哦，跟那么多的人才一起说要把事业越做越大嘛。那么，是不是 C 轮募资以后有更大的吸纳人才的计划
1: ？是的，我们现在在每一轮的募资，其实我们过去都是从呃生存到商业模式的确认，在 C 轮募资其实也是某种程度除了商业模式确认之外，也是。我们要如何再去扩大市场，特别是国际化的市场？所以，我们在这个现阶段，如何能够吸引更多的人才，招募更多的人才能够加入这个舞台，然后创造这个舞台？这个是我们在现在正在进行的事情
0: 。吸纳更多人才，扩大市场，然后创造舞台。对，呃，要创造一个大的舞台哦，大到您自己的想象是什
1: 么？我们其实第一个步骤呢，是想要从。呃，不只是在台湾、啊，然后，第一，我们的舞台现在的想法就是在整个亚洲市场，那亚、嗯、洲市场都是我们在目前的目标，特别是在东南亚
0: 。是。嗯，之所以会选择是在东南亚的理由
1: ，是因为在我们选的产业是云端。第一个，云端有很重要的特性，它是没有国界，嗯、数据没有国界，没错。那如果我们的这个题目是希望人才有一个好的舞台，那这个云端这产业它是很显然没有国界。嗯、那接下来就看自己有没有竞争力。<是>那在东南亚的整个云端或是数据的发展，其实它是快速在，在它还是在快速增长。那它的成长率甚至是高过欧美歐，因为欧美已经发展一段时间，<是>所以在亚洲整个市场是蛮有一些个利基和机会。那特别东南亚
0: ，时间上刚好是一个好的切入点，对，是不是？捉机在，比方讲新加坡，还有哪些国家吗
1: ？呃，除了新加坡之外，新加坡通常是在东南亚很重要的一个一个前哨站。嗯，那除了新加坡之外，另外包括像马来西亚、菲律宾。那以及印尼都是我们在目前正在进行已经有营运营运据点的这个地方
0: 。是是是。那既然把市场扩大到这么大哦，我很好奇，就是我们通常企业变成国际化以后。要的人才更多，您比较倾向要选择让自己在台湾的现在的员工哦外派过去工作，还是直接聘用当地的员工呢？因为这其中必然都各有优缺点嘛。各位起 Spencer， 您做一些比较，你们万里云的员工有在外派的吗？呃
1: ，我们万联云的员工有外派，嗯，那我想在一个当地市场做开发，一定要有当地的同仁，也要一对，这是必须的，是。但是有一些关键的技术或是关键的人才，是不是也可以过去，透过国际化的这种合作，能够去创造这更多的机会？嗯、我想事实上也有这样子的机会。所以我们在进到新加坡市场的时候，是。那刚开始还没有人，我们曾经在。茶水间的时候，我跟一位同事聊到，我正在要去组队一个新加坡的团队，除了当地人之外， uh huh. 也希望有一些台湾的同事可以过去。是，那那位同事很有趣，在茶水间听到我这个谈话之后，立刻就自告奋勇。哦、uh ， huh. oh. 那是我们第一个外派过去在新加坡的同事
0: 。哦， oh, 为什么呢？
1: 我觉得其实有一件事情很重要，因为外派其实会代表说你要去融入当地的文化、嗯、语言等等，你要适应。嗯、那这个过程中你会发现一件事情很重要，是你的胆识
0: 、哦、你愿
1: 有没意过去？哦、因为我们新创从零到一的过程中，<是>我们特别需要吸引人才的特质，其中一个特质是胆识。嗯、那这位同仁其实他在茶水间听到我的话之后，嗯、他立刻反应，他有意。愿去争取这个机会，我觉得他是有胆识的，嗯、真的不容
0: 易。<對>所以你真的就让他这个梦想成真
1: ，是真的派他过去对啊，我因为他是第一位我们外派的同事，<笑>那因为是第一位，我们也特别做一个鼓励，嗯、<哼>就是说他过去在外派到新加坡的时候，<是>他的租房啊等等都是我们帮他处理，對<笑>就是想说你第一步有关房子的部分啊这些等等，当然他是。因为外派嘛，所以在也是呃领取的是新加坡的配、哦、但是呢，房子这件事情我们就帮他搞定
0: 。了解，对，我是很好奇他在茶水间喝了什么，突然胆识大增呢、啊。<笑>不过呃，对于其他的如果在台湾工作，我们在地的同事来讲的话。如果告诉他说，我们现在有这样的一个机会然后外派过去可能对他来讲，他个人的职业生涯也好，成长也好，会有各方面的一些增进。通常同人们的反应是怎么样？你会怎么样来选择人才过去
1: ？这也是跟我们公司的 DNA 有关哦，就是包括我们,、呃、我们的 DNA 包括是，你是不是一个很有韧性？嗯。就是，或是你的心理素质、逆境力特别强，嗯，那也可能包括是，你是不是一个谦虚的人？哦、因为谦虚的人才可以，你才会愿意分享你所学的，或者是同仁愿意接纳你，也分享，嗯。那另外一个特色是，呃，真诚，就是因为针对事情，我们是好和坏都愿意分享，嗯、那个才是解决事情的第一步，嗯，也是建立信任感的第一步。在这几个特色过程中，有一个部分就是刚讲的的呃逆境，或者是有时候我们把它称为韧性这一块很重要，因为我们常常会碰到很多挫折和失败，它能不能度过，<是>能不能 survive， 能不能生存？所以在这一块，我们其实是在人才的特质中，或是公司 DNA 中，我们都蛮强调这一块。嗯、所以我们看在外派同仁的时候，不会因为文化适应不良，或者是因为。当地的语言关系，哦，或者吃不惯，对对，嗯、<哼>吃不惯，或者是
0: 想家，
1: 对，就是如何建立他的第一圈的。哦朋友是也很重要
0: ，对呀、啊，帮帮助他在那个第一步踩稳一些，对不对？先把那个小圈子弄好了，<对>事情上比较好做好。但是不是哦？也有一些我们在国外设了点之后，当地所聘用的人，我们也会希望他跨国来到台湾母公司里面跟你们互动呢，有更好的学习
1: 。我想这也是我们原本的计划，是在每一季。当然，我们除了平常。我们的一些案子呢，都是互相交流交流的。比如说马来西亚、嗯、新加坡或是香港、<是>台湾的案子，我们彼此人才都会互相交流，不只是技术、嗯、业务行銷、行销、嗯。那原本我们也是期待说，在每一季，我们这些的同事都可以互相就是旅游旅行 travel， 但因为碰碰到疫情的。关系，所以就停了下来。但事实上，现在我们在新加坡、马来西亚已经重新开始，他们已经开始，包括菲律宾，这阵子他们的那个呃商务的活动已经开始频繁起来、嗯
0: ，又渐渐开始了哈。对，我们刚才聊了人才，呃，要外派啦，或者是调、喔、动等等哦、喔。我其实看到很多朋友在最近这一段时间，他到世界各国的局势在变。尤其在疫情之后啊，整个产业链也好啊，整个消费链也好啊，通通都是处于巨变当中。很多人就开始哦，纷纷的上各种人才网去去了解。像我自己就看到你们的那个真才资讯，这实在让很多求职者会怦然心动、欸。哎，这福利我这样说说看啊、喔，朋友们大家听听看哦、喔。比方讲，到职第一天就发一台 Mac。然后呢，有随时可以喝的咖啡，有吃不完的零食。然后老板又很喜欢带着大家聚餐，给大家喂食、哦。在生日的时候会放一天生日假。那还有一句特别强调，就是说，在热爱工作学习的同时，生活还要疯狂聚会玩乐。哦 ，Spencer 自己常疯狂聚会玩乐吗
1: ？其实我我是很喜欢旅游啊。哦，对，就是。该休息、该玩乐的时候玩的，那所以我们有一句话叫 “work hard, play hard”。嗯、是在你需要休息的时候就好好休息，嗯、但在你需要拼的时候就要拼。嗯、因为我们做的是一种呃企业端的服务，是，所以它是工作严肃，但我们希望同仁在那个工作的环境和是舒适的，是轻松，但是做的事情是严肃的。如何去转换？这个过程中很重要，所以我们在办公地点，我们是在捷运站的附近。那也包括在零食啊、饮料或是聚餐部分呢，我们就是希望能够提供同仁在，不管是在小庆祝，嗯，或是呃，在整个呃重要的里程碑，或者是每个月的聚餐中，都可以让同仁感受到这种轻松的气氛。
0: 你知道新创公司总是给我们很多想象啊、哦！不管我们看那个电视剧、电影里面呢、哦，总是有很多描述啊，比方讲色彩缤纷的环境啊，啊、呃，大家可以坐在沙发上啦等等啊、哦。你们是这样子的一个氛围吗
1: ？呃，我们其实是蛮通透的一个环境，就是、哦，有的还
0: 丢滑板什么的。
1: 对，我们我们有一个区域是就是可以听音乐
0: ，确<笑>实像
1: 有点像咖啡厅，所以我是特地把家里的音响搬过来
0: 。哇，对，因
1: 为之前我家里的音响。还算不错啦，所以我特地把它搬到办公室来，<笑>让同仁，不管是早上你进到办公室的时候放个音乐，或者是中午，或者是有时候在你想要 take a break， 就直接放你自己想听的歌曲、嗯。
0: 是，不过在这个同时哦，就是要。呃，鼓励大家疯狂聚会玩乐的同时哦，当然呢、啊，啊，还会有一些您刚才讲的说，哎，工作本身还是严肃的哈、哦，该做的事情还是要做。但是我其中也看到一个，有你们蛮引以为荣的读书会，是嗯，请问这什么样的读书会啊？在在一个新创企业里面有读书会，听起来又觉得特别独树一帜
1: 。对，我想，因为在新创的过程呢、啊，其实很多事情是我们没有做过的。那我们之所以可以把很多事情从零到一，或者从非主流变成主流，其实过程中是很紧张、压力很大的。<是>那代表说他的技术或者是知识上面的传递、学习也蛮重要。所以，我们 c l o u d m a 我们一个叫 C 呃 c l o t 叫 CNSalon， e、嗯、就是我们在每一个月大概都会有两到四次左右内部或外部的分享会。嗯、那现阶段我们是以技术的这个。呃，分享比较多，但是我们也会有些业务同仁，嗯、或是甚至是未来有规划行销或外部同仁，呃，一些专家来做分享。那我们过去在五个多月来，已经有包括了有进行内部的十七场的分享，嗯、所以我们希望同仁是来到这边是来学习的，就是说不仅是原本自己有的技术、嗯，知识之外，在这边也是有一个。不断学习的一个历程。嗯
0: ，是员工自己分享比较多，还是说外面的专家来教授比较多？
1: 呃，目前其实是以公司内部同仁分享比较多。
0: 可是这样真的蛮棒的，一方面联络情谊嘛。不过最重要的就是哦、啊，就我们的武功秘籍的互相的交换和提升，对不对？对。因为以五个月十七场来讲，几乎算一算哈，就是每每三个礼拜，尤其是你们还疫情当中哦、喔，<對>能够做到这样，可以看出来你的这个决心哦、喔，用这种读书会听起来好像比较老派的形式，实际上是在做一个相当新颖的一个互相交流的工作，对不对？对。所以员工在这样子的氛围当中應，应该蛮蛮蛮喜欢的哦、喔。因为对自己有益
1: ，对，因为我们在这个读书会或是这种分享会，我们又是在我们的公开的空间。那同仁还会点着饮料，然后或者是带着 notebook 在旁边听。哦、<哟>你没有办法到现场，你还可以 remote 进来去听。嗯、<哼>所以这部分我觉得对同仁彼此交流其实蛮重要。所以我我特地提到一件事情，我自己看人才是看他的学习力，哦、就是力气的力。是，那这中间就包括。谦虚，嗯，然后真诚和胆识，所以这个是我们一个文化。我们希望，如果你觉得你很厉害，然后但是也可以谦虚一点，分享你的你所知会的知识，嗯、同仁你也可以。在听听同仁的一些分享中做很多的学习，是是是，对，所
0: 以听众朋友们可以忽略我刚才说的哈，以为大家真的在新创公司里面就是躺在沙发上面或者是溜溜滑板而已啊。<笑>事实上呢，这个学习力啊是 s p e n c e 特别重视的。那讲到学习力、啊，因为企业你们经过了几轮的募资，现在算是在整个国际舞台上正准备要呃发光发亮的时候，员工当然也是必须是国际一流的人才。台很多，我们的听众也是同样，就是希望能够呃自己越来越掌握最尖端的技术，以后也能够在世界的趋势上面呢、哦、跟着走。尤其是现在，因为竞争激烈嘛，所以客户的要求也通常越来越刁钻，都要能够满足就对了哦。那 Spencer， 你认为一个企业？要怎么样来培育人才会比较有效率？例如说，您刚才提到有学习力，对不对？然后就有各种课程啊、各种的分享啊，让大家一起可以去去养成呢、啊。你比较期待就是说，我们用这种很多分享。技术，或者是您刚才提到呃，业务啊、行销各种这种会议的形式来学习，还是哦，如果直接有一个实战任务哦，就赋予他，你到现场去，你直接出国去，或直接到那个第一线去，去碰撞、去茁壮，哪一种最有效？您觉得适用？嗯
1: ，我觉得现在在面对国际的人才，或是我们在碰到这种呃数位经济的挑战，其实。人才的刚刚提到学习力这段非常重要之外，还有就是对于公司文化的适应，因为这是一个你对于公司在这样的环境下面对挑战的一个态度，你能不能够适应甚至接受？所以我们通常会在跟同仁提到一个很重要的文化，那这可能也是许多新创产业的文化，包括第一个是敏捷。因为我们的速度很快嘛，嗯、那所以我们要常,常快速前进，嗯、那甚至是失败也要快速失败，<笑>不要很久才失败，就快速前进，快速失败，所以你会朝着目标前进。嗯、那举例来讲，我们在疫情的时候，嗯、那新加坡团队那时候做了一个很重要的决定，他们决定尝试去骗取公部门的案子。因为在疫情的状况下，可能是政府有一些政策上面的领导开始去 manage 这个疫情，所以我们那时候团队很快的在新加坡拿下一个很重要的公部门案子，哦、非常敏捷，就是发挥这个团队敏捷的精神。是。嗯、是那当然，另外一个是我们的、呃、文化是任性，因为我们从刚开始公司从咖啡厅起家。哦对，就是我们还没有，我们把所有的资源都投资在技术，我们去省下办公室的钱
0: 。哦， oh, 办公室就直接在咖啡厅里了。对，
1: 在咖啡厅，那时候还没有到所谓的那个 coworking space， <笑>我们就是甚至把 coworking space 钱都省下來在咖啡厅。哦， oh. 那在咖啡厅的过程中，我们拿下了好几个公司重要的案子。嗯， oh. 但是客户都不知道我们没有办公室。<笑><笑>就就任性，我们甚至是在咖啡厅去面试我们的同仁，包括攻读生。很多攻读生来了之后，嗯、<哼>看到连办公室都没有就走
0: 了。哦，对。但是
1: 我其实要挑的是有胆识的人，对，并不是说我已经有一定的规模让你来加入我们，而是在中间过程中你会发现有一些同事是有那个任性和胆识的
0: 。哦，对
1: 。呵呵，<笑>果然
0: 是一个始终飘着咖啡香味的一个公司。<笑>对
1: ，还有一件事情是，我觉得蛮重要，就是通透。嗯，那通透呢，是可以让事情能够更清楚，而且离事实更近。所以，我们公司的文化是通透， ong, 好的和坏的、嗯、都要分享。我们办公室的这个所有的会议室都是透明的，嗯、都是玻璃一样，包括我的办公室。哦、那所以有的同仁会形容说，呃，一早然后到公司看到我，大家会觉得好像一个动物坐在里面，哦、因为完全通透
0: ，<笑><笑>也可以喂食的
1: <笑>对。对，所以我想刚刚提到说，这个文化是蛮重要的，包括我们对内有所谓的这种技术分享会啊。然后，或者是我们会让同仁在适当的时候提早进入案子里面，因为做中学还是最重要的。嗯，那在这个接受实战任务中，因为他已经了解公司的文化，知道任性和胆识的重要性，不会因为碰到很难的案子、很挑战的案子，立刻挫折感产生。嗯，然后，嗯、然后就是停止学习。嗯，所以我们在整个公司的这个培训啊，那从文化。然后到进入这个技术分享会、读书会，然后接受实战任务。我们认为实战任务是应该。要同时并行的
0: ，嗯，对，是培训跟实战任务缺一不可。说实在啊、喔，是是但这个过程呢、喔，其实有你刚才所提及的各项的坚持和认为人才所需要的特质。但是您刚有提到一个哦、喔，不好意思，想请教您，您说到就算失败也要快速失败，这是什么意思？其实我
1: 想在企业的。呃，成长过程中，我觉得企业之所以会成长，都是因为你的决策是你的决策品质会决定公司是成长还是停止。所以，我们做决策的重要性，嗯，那会来自于说你对于事情的的看法。当然，这看法中你必须要收集足够的资讯了、啊，就是 everything you necessary。但做决策就是在资讯不完整的状况下做决策，可能是百分之五十、六十的。的资讯甚至更少，你必须做这个决策。<是>但企业最担心的，而且第一线作战的同仁最担心的就是就是公司不做决策，嗯、成本最高，
0: 拖着<著>，对啊、哦，最担心了。
1: 所以刚刚提到说，我们必须要快速前进，嗯、或者是失败也要快速，是因为必须让整个团队一直往前进。<是>我们只要确保一件事情是我们的决策品质有超过百分之九十以上是正确的。嗯那整个团队往前推进的方向上就会是正确的
0: 。其实我相信很多我们的听众朋友哦，在职场上工作久了以后、哦，发挥了自己的能力了哦，也会希望能够随着自己历练增加，就希望有那么有朝一日可以晋升呢。可是僧多粥少嘛，要在团队当中脱颖而出，其实并不容易，因为除了你的专业技能要好之外，还要懂得管理学。要有待人的本事啊，还有你个人领导的魅力，也就是那个人气指数要高啊，才有可能会当主管。像这样子的人还蛮多的。这时候 ，Spencer， 像你觉得啊，建议一下，公司可以给什么样的帮助呢
1: ？通常，呃，我们会蛮鼓励同仁，除了在技术学习上面或是知识学习之外，那也能够透过跨部门的这种轮调或是角色的。一些不同的扮演，能够让他有不多一些不同的视角。举例，像我们有同仁，过去是属于比较技术资源的，就是客户有问题来，嗯、然后他的 first call 是他来去协助的。哦，对，他对技术能力的掌握程度也不错。是，但是做一段时间之后，他可能会想说，他想要轮调到产品部门。因为他常常听到客户的需求，<是>回应客户的需求，所以他能不能到产品部门去做个开发者？嗯、这我们也蛮鼓励的，因为他在平常回答客户这么多问题，嗯、他或许有一些 insight，、嗯、那这些 insight 能不能把它涉及到产品
0: ？是他把第一线的东西可以带到其他的部门去
1: 。对，所以我们就蛮鼓励，因为他可能在他原本的位置上能够呃反映。或者是说能够让他更有效率的部分，在同一个切角上面可能会更有、更有、更有力量。嗯、对。那这是我蛮鼓励同仁在这个轮调，嗯、那以及在知识分享
0: 上面。也就是说，不一定是在原地哦。工作久了以后呢，上升呃为主管，这就是你的了，这样子，对不对？對那因为对他来讲的话，他做的还是他娴熟的事情。但如果说有个轮调的话，等于说他的舞台变更大了。
1: 对，而且他的视野也不一样
0: 。嗯，视野不一样，那对公司来讲也就不一样了哦。那有什么样比较直接的协助方式吗
1: ？除了轮调之外呢，另外是，在做主管，那做 leader， 有时候我们会讲 leader，、嗯、因为它并不是一个 t l e 但它是一个影响力，是正向的影响力，如何去影响你的部署或影响的同事去完成。达成公司的目标、嗯、是，所以我们蛮重视这种所谓的教练式的领导。
0: 教练式的领导
1: 就是用 c o 的方式，第一个<嘿>要让同仁很清楚知道你的目标是在哪里，然后协助同仁，可能有很多种方法，然后去达成这个目标，就是让同仁知道说 where we are 和 where we go。嗯、所以这个教练式领导能够完成重要的几个事项，包括第一个是能够。让同仁知道清楚的目标，<是>知道在哪里努力的目标在哪里。<是>第二个是能够让同仁团队合作。那第三个是让同仁知道一个 upside 的力量，嗯嗯是说我完成目标之后，我本身的能力也提升了，不管是专业技能，甚至是在心理素质，可能都会一些改变。嗯、所以我们也蛮重视对于一些干部。对心或是储备干部在心理素质上面的一成长
0: ，嗯，是，其实提到这个心理素质的成长，真的相当重要，就连接到你刚才前面讲一种向上的力量，而且呢，嗯、这都具备之后哦，还有团队要合作。这样才知道能够一起往什么方向去走。<对>其实刚刚 Spencer 也提到很多，像前面讲的像，像呃学习力啦，要敏捷啦，要能够通透和有胆识等等啊、哦。您曾经在大企业里面任职过嘛？然后现在又是新创公司的创办人跟 CEO 哦，我想请您来为我们很多的工作人们提一些建议好吗？如果想要自我提升的话，哈，怎么样帮自己？真能，他要有这些特质跟能力的话哦，是不是都一样一样？自己要怎么样来把它培养起来哦？是不管是从事哪一个领域的工作，其实都可以积极培养的一些人才特质
1: 。我通常会提到，呃，人才呢，其实一定要保持自己的竞争力。那竞争力最重要就是你的学习的能力，嗯、学习力是。那这学习力我会从三个面向来看，第一个是谦虚。哦， oh. 然后真诚以及勇气，那其实，在谦虚的部分是让人才可以彼此互相交流的，因为就像自己本身是一个容器，当你谦虚呢，你才有机会学习到更多。我记得以前在大公司服务的时候，做的是一家日商做相机的演算法， mm. 我自己觉得自己做好像还不错。跟我的日本老师傅提到说，我的演算法写到这样子的。的一个程度，然后、uh. 啊、包括那时候我们是做肤色，那个呃做肤色、uh. 人的肤色，
0: oh. 然
1: 后我觉得我做的还不错，<笑>那但是我的老板告诉我说，其实你只完成了三层，哦， oh, 怎么说？因为他说一个相机的成像，除了你的演算法之外，另外三层是跟你的镜头光学有关，是那另外三层是跟硬体。你相机 sensor 的 sensitivity 有关。从这个故事中，我我学到一件事情，其实人必须要谦虚一点。所以我后来去学了光学，去学有关于对硬体的这些的知识
0: 。所以
1: 你才能够做到一百分的最后的成像
0: 、欸。可是你已经做到一百分了，你觉得还是谦虚很重要
1: 。对，不能说我
0: 我先前谦虚。三分之一的时候我谦虚，到我能够满分的时候，我可以不谦虚，倒并不是哦，倒并不
1: 是，那是一种态度啊，态可是，因为对你必须要透过这样子的角度，呃，态度呢，你才有机会可以一直保持你的学习力。嗯、是，对。第二
0: 点，<那>真诚
1: ，真诚，因为我们通常就是在整个技术或是在商业知识上面，有我们懂的，也有我们不懂的，那好也有好的，也有坏的。那我们应该是要保持一个很真诚，<是>跟同事就好的坏的都分享，是,是这样子，大家才有机会可以团结合作，嗯、而且最重要是能够建立信任感。信任感是所有工作中很重要的一个基石。嗯<是>，当有信任感的时候，嗯、你会发现透过你的力量和团队的力量，那是无穷大的力量。嗯、但没有信任感的时候，就会很麻烦。所以真诚是拉近人信任感的很重要一部分。
0: 这是不是也连接到你要另外一个题的勇气
1: ？是，嗯，那在勇气的部分是，有时候我们确实是可能自己的能力是八十分，但要去挑战九十分或一百分的哦，这种艰困的挑战。是、哦，那在这个过程中就要稍微一点勇气，要一点胆识。但是胆识是你面对这些挑战，你要怎么处理？像我们在台湾。在当初在做一个 AI 的案子，是一个传统产业是房织业的一个案子
0: 、oh. 那
1: 这个胆识是来自于说，很多人认为那个时候认为 AI 应该是科技公司的事情， mm hmm, mm hmm. 比较有机会成功， mm hmm. 比较少人会联想到说它跟传统产业有关，是。所以当这个这个案子进来的时候，多半的人都很多公司都就退却了。但是我们觉得说，他其实可以。你们做的时
0: 候，很多人也唱衰
1: 。对，很多人不看好。对，做传统产业，做 AI 是<對>那怎么做呢？嗯，然后 language 都不太一样
0: 。对，你讲的
1: 和他不一样，而且那个我们做的这个传统产业是纺织业。以
0: 前人家想要说，传产谁要 AI 呀、啊？对啊
1: ，然后他们讲谈的是流行那个产业的流行，<是>因为它是提供一些在欧洲知名品牌的那个原料的布料。嗯、但是他们讲 language 跟我们不一样，大学怎么可能会成？嗯那这需要一点，你需要极大的勇气和胆识。
0: 嗯，不过你刚才也讲过了哈，就是你很敏捷的去反映这件事情哦，用尽了你所有的专业知识之外哦，如果那个决策要下的时候，时机就是要快，要抢的对。否则的话，<對>失败快速失败；但成功的话呢，就一头钻进去了，是不是？是、嗯。所以，这个人才的特质其实蛮重要的。您觉得，您自己本身的话，是一开始就具备这些特质，还是一步一步就这样学过來其实
1: 有很多时候也是在大公司磨练的，磨
0: 练出来啊、哦。对啊，因为包
1: 括刚才讲到的勇气、胆识，嗯、我自己本身没有在国外念书，我是在台湾，嗯、就是一步一脚印在台湾念念書那在这过程中，我，呃，在一些大公司，我刚才讲的印尼产业有一些机会，我可以去打到国际的一些案子、案例。但是我觉得，当公司都愿意提供这样的机会，是他没有在看你的是不是曾经国外念书，嗯、你的学历
0: 哦，但<是>看真功夫，
1: 看你有没有這功夫在那<实>在那个。moment 的时候，你知道这个机会来了，你必须要掌握。嗯，你应该勇往直前。嗯，所以这个都是，所以我特别珍惜那段时间。就是我们那段时间出差回到台湾的，大概都是呃早上六点多的飞机，但是早上九点钟我就会坐在办公室啊。对，回家洗澡之后九点钟就坐到办公室，因为那就是速度感，<笑>就敏捷，还有包括勇气。是，你知道你出去打一场战役。回来的时候，其实你不应该休息的，<哇>你应该把这个能量立刻传递到团队，是让团队知道说我们很有胆识拿到一个案子。回到台湾之后，是不是在这个 moment 把这个勇气、把这胆识的一个传递，就无间接的、无缝隙的传下去？嗯
0: 啊、哇，我突然感受到为什么你们叫万里云了。<笑>接着我们来请教 Spencer， 讲到很多科技公司现在都会用那种各种不同形式的员工持股计划啊，来作为大家一个动力。有这个动力，我想到可以持股，那就上下一心、哦、一起成长了。您的看法怎么样？还有我们 Cowmail 的做法又是如何
1: ？我想在台湾许多科技公司中做员工分红。透过股票这个机制，其实行之多年，嗯、我自己本身也有经历过、嗯嗯，是，特别是在员工分红费用化之前，嗯，那它确实是一个很好的激励，因为没错<錯>，呃，在某种程度，它也是你在整个奖励机制中的一环，嗯，那特别我们在。呃，公司的永续发展中，我们也蛮重视这个课题。<是>那甚至不只是员工，我们强调的是 stakeholder 关系人的关系。嗯、因为在 stakeholder 包括是不是客户能够满足客户的需求，然后可以让同仁成长，以及让股东能够有获利赚，达到照顾到股股东的利益。嗯、所以，我们其实在推行这整个 stakeholder 的概念中，也希望让呃优秀的员工。重要的员工能够成为公司的 shareholder， 这是很重要的部分。所以，我们也因此在公司从成立的第一年的时候，也也有这样股票分红的，呃 ，ESOP t 这样子的一个计划。嗯、但这计划其实因为是新创嘛，第一年的时候，很多同仁的期待不高，嗯，也都觉得是可能是壁纸或什么的。<笑>但是随着公司逐渐成长，到现在呢，我想。同仁是逐渐加温，那、嗯、够 value， 而且这个加温，我们可以感受到是不管是法人的支持，或者是新进同仁对于这部分的期待，你会知道整个公司的价值基本上是往上走的。但是这个 s t a y Hold 的概念是让它变成在整个这个关系人中的其中一环
0: 。是。如果说原来是放在柜子里面，随便拿个抽屉放的，拜托拿出来，保险柜好好的收着。<笑>还有另外一件事，我想万里云哦，前不久还要有一个新的宣布，这个还蛮知名的，说要成立一个数位经济实验室。这对我来讲听起来是有点陌生，但是、哦、也会让人非常好奇。之所以会成立，是不是代表现在各个企业？在数位转型上面，已经出现这种新的需求，而你们从其中看到了一些成长的潜力，是吗？我想说，就请 Spencer 跟我们很多上班族的朋友啦，或者是一些企业主们哦、喔，来分享你在这一波改变中看到的一些科技生态
1: 。在疫情的影响，呃，我们可以观察到一个现象是，全世界在旅游或是商务旅行上面，呃，基本上是停止的，或是慢下了脚步嗯。嗯，但是数据流。并没有停止，那可能各种商务活动啊等等，会造成这数据流反而是更加的呃越来越多，增长的是数倍，嗯
0: 、蓬勃发展
1: 。对，那有句话说是数据是新石油，其实这件事情正在发生。哦、是，因此我们自己 Cloudman， 我们在看到了这样子的趋势中，也知道一件事情，我们不断在协助企业做数位转型。那产生更多的数据过程中，其实它也间接推动了这个在产业间加速的竞争。嗯，那这个竞争甚至是跨跨产业的竞争，是就是所谓的呃未来的这个呃竞争呢，甚至是产业界限也会日益模糊
0: 。你可以帮我们举个例子吗？
1: 比如说，大家也知道，像 a p p l e 也会进到汽车产业
0: ，嗯，是是是，
1: 对。那像 Tesla， 嗯，那有的人会说 Tesla 是一个汽车公司吗？那他还是它是一个呃电力公司？嗯，那有，但是我通常会提到说 Tesla 事实上它是一个数据公司，嗯，因为 Tesla 在整个运行过程中，汽车运行过程中，它不断的收集资料，那这收集资料可以让它在未来在无人驾驶的过程中，嗯、可能可以从现在的 Level Three。然后到最后可能到 l a b e l Five， 嗯，这样子的一个过程，嗯、那是不是之后其他的车厂可以跟 Tesla 买这个模组，嗯，买无人驾的模组，嗯、所以可以看到一件事情，产业界限日益模糊是，是汽车业可能不再是汽车业，嗯，它可能会有其他产业进来，这个是而传统
0: 产业也可能会变成科技业
1: ，对对，这个就是所谓的数位经济。会让产业的界限日益模糊，嗯
0: 、所以我们
1: 特地成立的数位经济实验室，是希望在透过数位转型的过程中，不管是科技业或传统产业，能够在转型过程中善用数据。那在这个善用数据过程中，我们也看到了很多的未来发展的潜力，包括像如何透过。建立这个资料的仓储，把这些资料给汇集起来，嗯、那以也以及做到数位治理，因为这些资料并不能够随意的被揭露的，它必须要经过一些数位治理，包括合规、嗯、安全，还有这种隐私权的一些一些保护。那透过这样子的呃资料呢，能够去做到一些 AI 的分析，或是商业的智能，嗯、那让整个数据去赋能，我想这是我们在。整个数位经济实验室里面，想要去协助企业，不管是船长和科技产业，能够达到这种数据赋能的目的。嗯
0: 。所以，不管是在台湾，或者是整个东南亚地区哦，甚至其他欧美国家，其实你们做的现在还蛮呃蛮能够在这一波的趋势里面呢、哦，找到一个蛮大的存在的空间。事实上，对很多的产业转型或者是跨领域来讲的话，也是一个新的契机，大家一起成长。是,是非常谢谢 Spencer 今天跟我们还有所有听众朋友们一起聊这个话题
1: ，谢谢。